0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Malete Podcast. O Informativo Maçônico, Político e Cultural. Episódio 50. O Lado Maçônico da Estátua da Liberdade. Talvez a Estátua da Liberdade seja a escultura de raiz maçônica mais famosa de nossa história recente da arte. Linhas arejadas, magníficas na concepção, obra-prima da engenharia. Uma figura colossal em que a luz de sua tocha se derrama até os confins do mundo. A bandeira da liberdade para todos os homens, independentemente do seu credo e da sua origem, um símbolo por excelência da verdade, tolerância e justiça que se ergue à entrada do porto de Nova York, voltado para a Europa, um monumento axiológico da civilização ocidental contemporânea. Sua ascendência sincrética a torna herdeira de deuses antigos, como Isis do Egito, Estar da Babilônia ou Astarte grego. Seu rosto hierático e um tanto arcaico teria sido inspirado no da mãe do artista ou nos traços de uma das belezas da época, Isabelle Eugène Boyer, esposa do Rei das Máquinas de Costura, Isaac Singer vestido com uma tiara de sete pontas, disposta em semicírculo, com um arco celestial de 180 graus, que transcende os sete continentes e os sete mares. Na mão esquerda segura a tábua da lei, cujos caracteres em algarismos romanos comemoram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 4 de julho de 1776. A seus pés, já quebrados, as correntes nos remetem à emancipação humana. Os três degraus do pedestal sobre o qual repousa correspondem aos três graus maçônicos. Aprendiz, companheiro e mestre. Assim, o pedestal sobe por sua vez sobre uma base em forma de estrela irregular com onze pontas. A Estátua da Liberdade é a obra-prima de um artista visionário e maçã universal. O escultor Frederic Auguste Barthold, Comar, 1834, Paris, 1904. Parece que o projeto para levantá-la foi forjado no verão de 1865 durante uma noite na casa do jurista e político francês Édouard René de Laboulaye 1811-1883, em Glavigne, perto de Paris, onde parece que Oscar Edmond de Lafayette também estiveram presentes, descendentes do famoso marquês de mesmo nome, o historiador maçom Henri Martin, 1810-1883 e o próprio Barthold. Foi e quem teve a ideia de que os franceses deveriam oferecer um monumento aos Estados Unidos para comemorar o centenário da independência americana e como testemunho da já antiga aliança entre os dois países. Pensou-se que esse gesto escondia a intenção de sublinhar o contraste entre as liberdades norte-americanas e o regime repressivo do segundo império francês. Seja como for, o jovem Bartold foi seduzido tanto pela grandeza da ideia como pelo desafio que tal execução representava para o seu talento. A ideia nasceu durante os últimos anos do terceiro governo de Napoleão e da guerra franco-prussiana. Posteriormente, Laboulaye, Lafayette, Henri Martin, o Marquês de Noailles e Rochambeau retomaram o projeto e sugeriram que Barthold visitasse a América para avaliar como coordenar a oferta do monumento que seria feito em 4 de julho de 1876, data do centenário da Declaração de Independência. Munido de um punhado de boas intenções e várias cartas de recomendação, o escultor partiu pela primeira vez para os Estados Unidos em junho de 1871. Disse que mal tinha uma ideia do monumento a criar e que, estando às margens da baía de Nova York, teve a visão de uma deusa que, segurando uma tocha, acolhia os imigrantes que chegavam àquela nova terra prometida. E conta-se também que traduziu rapidamente com lápis, pincéis e aquarela a ideia de uma estátua da liberdade que teve que superar o conceito de um simples monumento para se tornar uma referência de grande valor moral. Embora esta bela história tenha sido questionada, Bartold, em 1870 após o primeiro esboço fez um modelo de terracota atualmente preservado no Museu de Belas Artes de Lyon. A verdade é que esta primeira viagem foi decisiva para a identificação da ilha onde seria colocada a estátua, problema que ainda não foi resolvido, como afirmou o escultor na entrevista ao presidente dos Estados Unidos Ulysses Simpson Grant em 18 de julho de 1871. De comum acordo entre os dois países, ficou decidido que a construção e montagem da estátua caberia à França, enquanto os Estados Unidos realizariam a construção de seu pedestal. Para fazer face ao financiamento da escultura, foi fundada em Paris a União Franco-Americana que, no outono de 1875 e sob a direção de Henri Martin, iniciou a campanha de promoção através de artigos de jornal, espectáculos, banquetes e lotárias. Graças às doações de 100 mil indivíduos, muitos deles maçons do Grande Oriente da França, muitos de várias cidades e várias câmaras de comércio, fundos suficientes já haviam sido levantados para a estátua em 1880. Barthold empreendeu seu trabalho nas oficinas parisienses da Rue Vavin. O engenheiro Gustave Eiffel foi contratado para projetar a estrutura interna da estátua e a empresa Gazette Gautier foi contratada para fabricar as placas de cobre que formariam sua superfície externa. Barthold foi iniciado na maçonaria em 1875 na loja Alsace-Lorraine. Seus irmãos testemunharam pessoalmente a gênese da Estátua da Liberdade. Uma vez terminada, em 21 de maio de 1884, antes de mostrá-la ao comitê americano, Barthold pediu seu parecer preventivo para que, como se fosse uma peregrinação, todos fossem visitá-la em 19 de junho. Em um jantar realizado em 4 de julho do mesmo ano, a estátua foi formalmente apresentada a Levi Parsons Morton, embaixador americano na França, e ao Visconde Ferdinand de Lesseps, chefe da União Franco-Americana. Os documentos da loja Alsácia Lorena sobre escultura atestam a realização de uma conferência na qual o escultor, em 13 de novembro de 1884, teria compartilhado com seus irmãos os detalhes do processo e a forma de execução. Enquanto isso, a construção do pedestal foi planejada na América do Norte. A arrecadação de fundos para que isso acontecesse ficou sob a responsabilidade do procurador geral e presidente do comitê americano William Maxwell Everts, embora tenha sido Joseph Pulitzer, diretor e proprietário do New York Ouro de que, graças à assembleia da Estátua de Liberdade nas oficinas de Paris. Em 5 de agosto de 1884, a primeira pedra do pedestal da Estátua da Liberdade foi colocada executada de acordo com o rito maçônico. Mais de 100 maçons participaram. O arquiteto principal do pedestal, Richard Morris Hunt, apresentou as ferramentas de trabalho ao grão-mestre, William A. Brodie, que as distribuiu por sua vez aos oficiais da Grande Loja de Nova York, o vice-grão-mestre, Frank R. Lawrence, o primeiro grande diretor John W. Vroma, e o segundo grande diretor, James Tenierck. Coincidindo com o aniversário do nascimento de George Washington em 1877, o Congresso dos Estados Unidos deu sua aprovação para a construção do monumento e o presidente Rutherford B. Hayes nomeou o general William Tecumseh Sherman para escolher o terreno mais adequado, tornando os desejos de Bartold de realidade. Ele optou por a ilha de Bedloe. Analisemos em particular um momento de grande interesse maçônico como ocorreu a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do pedestal da estátua. Na América era tradicional celebrar ritos maçônicos por ocasião do lançamento da pedra fundamental de grandes edifícios públicos e privados, como aconteceu em 18 de setembro de 1793, quando George Washington lançou pessoalmente a pedra fundamental da capital dos Estados Unidos, com a assistência da grande loja de Maryland. Seguindo esse costume, William M. Evarts contatou a grande loja de maçons livres e aceitos do estado de Nova York e pediu a celebração de um rito maçônico para a ocasião. O convite de Evarts pode ser considerado a manifestação da influência local da maçonaria ou a simples continuação de uma prática nacional. A apresentação e o levantamento da Estátua da Liberdade tiveram um impacto internacional e o fato de delegar a colocação de sua pedra angular à Irmandade Maçônica pode ser considerado uma homenagem digna oferecida a todas as pessoas livres de altos princípios e reconhecido prestígio. Foi indicado 5 de agosto de 1884 como a data da cerimônia que, apesar de uma forte chuva, foi celebrada seguindo um ritual meticuloso. O navio Bay Ridge, ricamente decorado com a bandeira tricolor francesa e as estrelas e listras norte-americanas, transportou 100 membros da grande loja de Nova York, bem como outras personalidades maçônicas, para a ilha Bedloe. Devido ao espaço limitado, o tradicional desfile maçônico foi omitido e o programa começou após a apresentação de uma banda militar da marselese e da música patriótica em Colômbia. O arquiteto principal do pedestal, Richard Morris Hunt, apresentou as ferramentas de trabalho ao grão-mestre, William A. Brodie, que as distribuiu por sua vez aos oficiais da grande loja, o vice-grão-mestre, Frank R. Lawrence, o primeiro grande supervisor, John W. Vroman, e segundo grande diretor James Tenierck. Em seguida, o grande secretário, Edvard Millilitros Ehlers, leu a lista de objetos incluídos em uma arca de cobre que foi depositada sob a pedra fundamental, uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, um discurso de despedida de George Washington, 20 medalhas de bronze de presidentes dos Estados Unidos, incluindo as de Washington, Monroe, Jackson, Polk, Buchanan, Johnson e Garfield, todos declarados maçons cópias de jornais da cidade de Nova York, um retrato de Barthold, uma cópia do poema para a liberdade, de Erjones e uma lista de pergaminhos dos oficiais da grande loja. Seguindo o ritual, a pedra fundamental foi testada, após o qual o vice-grão mestre completou o trabalho aplicando a argamassa e colocando-a firmemente. William A. Brody golpeou três vezes com um martelo, confirmando que estava posicionado corretamente. Em seguida, os elementos da consagração, cereais, vinho e azeite, foram apresentados pelos citados Laurence, Roma e Tenierck. O grão-mestre falou brevemente sobre a relevância da fraternidade maçônica, tanto naquele ato concreto como, de maneira mais geral, na libertação dos homens dos obstáculos e correntes da ignorância e da tirania. O discurso principal foi proferido pelo vice-grão-mestre Laurence, que afirmou que as proporções gigantescas da estátua devem ser eclipsadas pela nobreza e pela elevação da ideia que ela encarnava a liberdade como caminho para a civilização, como principal elevada e nobre aspiração do ser humano. Em 17 de junho de 1886, a bordo da Fragata Francesa Isere, a escultura chegou a Nova York, onde recebeu uma recepção triunfal dos nova-iorquinos. Para possibilitar o transporte, foi desmontado em 350 peças, divididas em 214 caixas. Em solo americano, seria montado em seu novo pedestal, operação que levou quatro meses para ser concluída. O monumento foi inaugurado em 28 de outubro de 1886. O evento contou com a presença de 600 convidados, muitos deles maçons, milhares de espectadores e um grande desfile do qual também participaram lojas locais. Em nome do povo francês, Ferdinand de Lesseps ofereceu a escultura ao líder do comitê americano, William M. Evarts. Em seguida, tanto a estátua quanto seu pedestal foram apresentados ao presidente Stephen Grover Cleveland, que, em nome dos Estados Unidos, os aceitou com gratidão. Bartold então puxou um laço de seda, revelando a face da escultura com o véu tricolor que a cobria. A cerimônia foi coroada com um discurso do senador Chauncey Mitchell de Peve, um dos oradores mais famosos da história dos Estados Unidos e membro ativo do Lodge, número 454, bem como a benção de Henri C. Potter, bispo da Igreja Episcopal da Diocese de Nova York. Texto, GL de Milão. Fonte, Revisita Tenor. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Malete Podcast.